0: Occupe-toi de toi, c'est tout ce que tu as à faire, le podcast de la libération intérieure par Sylvain David. Aujourd'hui, la peur. Première partie. Au cours de notre expérience quotidienne, il nous arrive régulièrement de rencontrer une émotion qui nous est souvent difficile d'accueillir, la peur. La peur de manquer, d'argent, de temps, de sécurité. La peur du regard des autres, la peur de la solitude, la peur de se faire avoir, la peur des conséquences de nos actes, de nos décisions... La peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer. Nous accusons alors fréquemment cette peur d'être à l'origine de nos blocages. Nous lui reprochons de nous empêcher d'être libres d'agir selon notre désir profond, notre intuition, selon notre enthousiasme. Cette peur nous fournit alors de bonnes raisons de rebrousser chemin, de rester immobile. Alors que faire si vous ressentez une aspiration profonde à connaître davantage de liberté, je vous propose d'avoir l'audace d'aller à la rencontre de ces peurs, d'oser les regarder en face. Si vous avez écouté le podcast consacré au mental, vous savez que je vous propose de le considérer comme un allié, un partenaire dans notre cheminement intérieur. Or, peut-être avez-vous pu constater que la plupart des peurs qui surgissent dans notre conscience nous sont proposées justement par notre mental quand il s'agit de prendre une décision par exemple, même la plus banale, de poser un acte, il nous suffit de partir dans les pensées, d'envisager l'avenir, pour faire apparaître des doutes, des questions, des interrogations, des peurs et des angoisses qui peuvent nous paralyser. De la même façon, un rappel de souvenirs passés peut engendrer le même type de réaction par crainte de voir des scénarios douloureux se répéter. Nous élaborons alors, avec l'aide de notre mental, tout un tas de suppositions. Je vous propose de nous en servir pour mettre en lumière une partie de notre inconscient qui demande à être prise en main. Rappelez-vous en effet que ce qui demeure à l'état inconscient nous manipule, nous agit à notre insu. Devenir plus libre suppose donc de partir à la rencontre de ces énergies, notamment lorsqu'elles se manifestent. Elles constituent un potentiel d'évolution si nous prenons soin d'être à leur écoute. Notre mental nous est donc d'une aide précieuse quand il nous présente les peurs qui nous habitent. Il nous les apporte sur un plateau en quelque sorte et nous invite à les voir, les reconnaître et à les accueillir. Rencontrer la peur est ainsi un signal intéressant. Cela nous indique que nous touchons à une de nos limites, comme une barrière, un obstacle que nous allons avoir à traverser si nous souhaitons évoluer, agrandir notre terrain d'expérimentation. Dit autrement, nous créons des situations qui nous permettent, en particulier avec l'aide de notre mental, de rencontrer des peurs et de nous donner ainsi l'occasion de les dépasser pour évoluer. Ce dépassement s'opérera grâce à l'acceptation pleine et consciente de ce qui est, sans calcul. Je ne cherche pas à voir, reconnaître et accueillir pour obtenir quelque chose, un changement, un résultat, etc. Je vois, je reconnais et j'accueille parce que c'est là, c'est ce qui est dans l'instant, j'y adhère. Je me rends et je reconnais que je suis à l'origine du scénario qui se déroule, dont le but n'est pas de m'écraser ni de me bloquer, mais au contraire de m'ouvrir à moi-même et pour moi-même des perspectives d'évolution. Par exemple, pourquoi sommes-nous attachés à accumuler du matériel, des relations, des expériences et même des connaissances Qu'est-ce qui nous anime dans ces quêtes Nous pouvons certes y trouver le plaisir de la découverte, l'expression de notre curiosité. Si tel est le cas, alors la perte de ces formes, matérielles ou relationnelles, ne devrait pas nous procurer plus d'émotion que celle de connaître une tristesse passagère liée à la fin de quelque chose, associée à la gratitude pour ce que cela nous a permis de vivre. Mais si ces pertes nous touchent intensément plus profondément, sans doute est-il intéressant d'aller rencontrer ce qu'elles activent en nous. Et si notre attachement aux formes extérieures était alors le reflet de notre oubli de notre sécurité intérieure? Je vous propose d'envisager notre accumulation de biens matériels, de relations, d'expériences comme autant de tentatives nous permettant de combler notre sentiment de vide intérieur. Tel démendiant, nous tournons alors notre attention vers l'extérieur en quête de sensations, de confort, de sécurité, de bien-être, de joie, et même d'amour. Quand nous l'obtenons, nous nous réjouissons, nous connaissons la joie, la paix, l'harmonie, la sérénité. Au contraire, quand l'extérieur ne répond pas à notre demande, qu'elle soit implicite ou explicite, nous connaissons alors plutôt la colère, la tristesse ou la peur. Et même quand le monde extérieur répond à notre demande, nous rassure, la peur nous devient-elle pour autant étrangère ne resterait-elle pas à proximité avec la peur de perdre ce que nous avons obtenu ou accumulé Nous pouvons observer ici le caractère éphémère et même illusoire de nos tentatives pour connaître, grâce à l'extérieur, un sentiment de sécurité à même de nous faire connaître la sérénité. Tel Cisif, sommes-nous condamnés à une recherche sans fin de sécurité Pourtant, nous sommes déjà ce que nous cherchons à devenir ou à obtenir, nous l'avons simplement oublié. Et si nous nous occupions maintenant de nous, de retrouver notre sécurité intérieure, celle qui est indépendante des conditions extérieures, pour nous souvenir du « je suis » que nous sommes tous au fond de nous Les peurs que nous rencontrons constituent alors de formidables opportunités pour retrouver le chemin de cet ancrage intérieur ou pour vérifier et même tester la qualité de cet ancrage à bientôt pour la deuxième partie de ce podcast consacré à la peur.